0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Diego Legré, qui est coach de vie spécialisé dans la transformation de vie personnelle et ou professionnelle. Diego a un parcours atypique parce qu'il est allé tester ses limites dans sa jeunesse et il a eu 5 ans de prison avec sursis. Je voulais en savoir un petit peu plus sur son parcours atypique. Je voulais savoir ce qui l'a amené à être coach et à avoir ce changement radical de vie. Et maintenant, je laisse place à la conversation que j'ai eue avec Diego Legré. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement qui tu es. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi. En estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions, mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des sujets dans le développement personnel qui t'aideront à t'épanouir et à révéler pleinement ton potentiel. Dis-toi que tout est possible, il suffit juste d'y croire. Bonjour Diego Salut Fanny. Alors euh, écoute, je voulais t'inviter sur le, le podcast aujourd'hui euh, pour un petit peu connaître ton parcours. Diego est coach de vie spécialisé dans la transformation, transformation de vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Et j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ton parcours, un parcours qui est plus ou moins atypique, on va dire ça comme ça. Et euh, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus justement sur, euh, sur toi, tout ce que tu as vécu et comment tu en es arrivé là. Donc la toute première question que je voulais te poser euh, dans ce podcast, c'est est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes Qui tu es
1: Yes, carrément. Bah, déjà, tu l'as très bien résumé. Euh, j'accompagne en fait les gens. Je m'appelle Diego. Déjà, premièrement, j'ai 27 ans et ça fait 5 ans que je suis dans le domaine du développement personnel et professionnel. Ça fait 2 ans réellement que j'accompagne les gens à transformer leur vie, leur perception des événements, de leur passé pour aller vers un futur beaucoup plus serein dans leur vie finalement. C'est-à-dire que je les fais passer d'une situation A à une situation B. L'idée, c'est de créer ce pont qui leur permet de passer de la personne qu'ils sont aujourd'hui à celle qu'ils veulent devenir pour réaliser leurs rêves. Donc, j'essaye de créer ce pont avec eux, qu'ils puissent y aller plus vite ou plus sereinement. Donc, voilà ce que je fais au quotidien quand j'accompagne les gens, que ce soit des particuliers ou des professionnels.
0: Ok, génial. Alors, j'aime bien poser trois questions au début du podcast. Donc, La première, ça serait, quelles sont les trois choses positives qui t'arrivent en ce moment
1: Trois choses positives qui m'arrivent en ce moment. Je pense que c'est le fait de faire un podcast avec toi, du coup. Je vais le préciser parce que c'est le premier que je réalise. Une autre chose, c'est ma, ma séparation avec euh, mon ex-copine. Ça faisait quatre ans et demi qu'on était ensemble et c'est quelque chose de très positif parce que j'ai pris des bonnes plaques dans la tronche et c'est quelque chose qui me permet de continuer à avancer vers mon voyage personnel. Et la troisième chose positive, c'est ce que je fais au quotidien d'accompagner les gens justement dans leur transformation personnel ou professionnel.
0: Ok, top pour ça. C'est super d'inverser un, un événement de vie comme ça, de, de voir une séparation euh, comme quelque chose de positif. C'est super d'avoir ce mindset. Euh, deuxième question, si tu gagnes un million d'euros demain et que tu mm -hmm. as un million d'euros sur ton compte en banque personnel, qu'est-ce que tu ferais avec
1: Avec un million d'euros sur mon compte en banque, je pense que j'investirais encore plus dans mon entreprise pour pouvoir impacter encore plus de monde justement sur Terre, apporter une nouvelle éducation quelque chose qui permettrait à, à des gens qui ne peuvent pas se permettre d'être accompagnés, coachés, aidés, qu'ils puissent l'être justement plus facilement. Ça serait vraiment ça, moi, le, le fait d'avoir plus d'argent, ça serait de développer mon activité, d'embaucher du monde, de créer une équipe et qu'on puisse accompagner encore plus de monde sur cette Terre à, à être dans un mieux-être et mmh. à pouvoir réaliser ses rêves.
0: Top, top, ok, pas mal. J'ai déjà eu ce genre de réponse sur le podcast, mais c'est vrai que j'ai, voilà, j'ai perdu des gens dans le bien donc évidemment, on a tous euh, ce truc de vouloir impacter plus de monde, et donc pour ça, euh, avec cet argent là voilà, se former et euh, continuer notre petit chemin. Euh, troisième question, quelle est la personne que tu admires le plus ou qui t'inspire le plus Elle peut être vivante ou morte J'en
1: ai tellement, en fait, finalement, de personnes qui m'inspirent. Je, je sais pas si, finalement, je doit te donner un nom, si tu veux absolument un nom, je t'en donne rien mais dans l'idée, ça serait, si je devais te l'expliquer, cette personne-là, c'est des gens, justement, qui ont laissé une empreinte sur cette terre, et dans l'histoire du monde, en ayant changé des choses, finalement, qui étaient importantes pour la vie des gens. Donc, je pense par exemple à des artistes, des acteurs, par exemple, je pense à Will Smith, moi, que, que j'apprécie énormément, sa façon de transmettre et de vivre, je pense à un mec comme Tony Robbins, si je restais dans le développement personnel et, et tout ça. Euh, je pense à des mecs comme euh, l'Abbé Pierre, Mère Enfin, mmh. Des gens qui ont laissé vraiment une empreinte positive et qui ont vraiment transformé le monde à travers leurs actes.
0: Donne-moi une personne que tu euh, vraiment, <rire> <rire> vraiment
1: Une personne qui, que je kiffe vraiment. Je pense que c'est... Euh... Tony Robbins quand même, c'est lui qui m'a inspiré à devenir qui je suis aujourd'hui, vraiment.
0: Oui, on adore Tony Robbins. Ok, euh, donc on en a fini pour ces trois petites questions du début. Maintenant, j'aimerais que voilà, tu me parles un petit peu de ton parcours. Comment tu en as arrivé à devenir coach Qu'est-ce que tu faisais avant Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu en sois là aujourd'hui
1: Du coup, ça va être la première fois que je le partage en globalité, ce parcours-là. Un parcours assez atypique, mais qui me permet vraiment aujourd'hui, avec du recul, de comprendre que je suis la personne que je suis grâce à ce parcours peut-être sombre ou chaotique, on pourrait l'appeler. Pourquoi Parce que j'ai un parcours qui est peut-être un peu hors du commun, c'est-à-dire qu'avant de devenir coach et de vouloir accompagner les gens à transformer leur vie, je me suis beaucoup cherché, j'ai beaucoup testé les limites de la vie. J'avais ce besoin tout le temps d'aller tester les autres et moi-même, donc la vie en général, pour me mettre de l'adrénaline. Sinon, je me sentais pas vivant. Donc, j'avais vraiment ce besoin de faire des conneries, de faire des choses qu'il n'y a pas forcément besoin de faire avec du recul, je peux le dire, pour avoir l'impression d'être vivant. Mais j'avais ce besoin-là. Il y, y a encore euh, cinq ans de ça, en fait. J'ai fait des conneries, je me suis retrouvé au tribunal. Et finalement, c'est ce qui m'a permis, à un moment donné, de, de me poser la question. À, soit je continuais, en fait, à faire le con. Quand je me suis retrouvé au tribunal, j'étais justement avec cette copine où je disais que ces trois choses positif parce qu'elle a tellement apporté dans ma vie à mon changement, c'est que je me suis retrouvé au tribunal, elle était là, et quand la juge annonce que je prends du sursis, donc j'ai pris six mois de sursis pendant cinq ans, donc j'en ai, en ai encore pour euh, quelques mois maintenant. Finalement, c'est ce qui m'a ouvert l'esprit à devenir la personne que je suis aujourd'hui. J'avais deux options, en fait. Soit je continuais à faire le con et à faire des conneries, soit je me prenais en main et je devenais quelqu'un de bien, parce que j'ai longtemps cru finalement que j'étais différente des autres que les autres ne me comprenaient pas et que c'était de leur faute finalement. Donc j'ai compris avec le temps, avec les formations, avec le fait de réfléchir avec moi-même, il y avait possibilité de changer le cours de sa vie, la façon dont on perçoit les choses, la façon dont on veut vivre. Et c'est ce qui me permet d'être coach aujourd'hui et d'accompagner les gens là-dedans parce que beaucoup trop de personnes pensent encore que avec le passé qu'on peut avoir, eh bien on est obligé d'avoir ce qui nous arrive. Alors qu'en fait, on peut totalement changer le cours de notre vie et n'importe quand d'ailleurs.
0: Si, si je peux me permettre, qu qu'est-ce qu qui a fait que en es arrivé à vouloir essayer d'atteindre tes limites, de, de voir tes limites, de, faire, de prendre tous ces risques dans ta vie, d'en arriver là Qu'est-ce qui a fait que mmh. euh, tu t'es challengé comme ça autant
1: En fait, ce qui, ce qui faisait que je faisais ça, c'est parce que j'avais toujours ce besoin d'aller chercher le sentiment de vivre et pour moi, le sentiment de vivre, c'était de cette manière-là que je, je le voyais, c'était en faisant des choses que la plupart des gens ne font pas. C'est-à-dire qu'il fallait que j'aille chercher toujours plus, tester ouais, les limites de la vie, c'est-à-dire rouler vite en voiture. Si c'était euh, si c'était marqué que le virage, on pouvait pas passer à temps, il ben fallait que je le passe toujours plus vite pour tester... Euh, la vie, si je faisais une soirée, il fallait que je boive de l'alcool à outrance pour toujours tester et aller plus loin, enfin j'ai toujours eu ce besoin de, de tester ouais, les limites de mon corps, de la vie, pour comprendre finalement que ça ouais, je, je recherchais cette, euh, ce sentiment d'être vivant.
0: Ok, donc euh, c'est ouais, ce sentiment d'être vivant, donc tu avais besoin de trouver des raisons en fait. À ouais,
1: c'est ça. Il fallait que ça soit que je le ressente au fond de moi de cette manière-là. C'était la seule façon qui fait ça. Et puis en fait, j'échappais quand même à quelque chose, à un mal-être au fond. C'est que j'avais ce besoin aussi d'être vu, d'être reconnu, qu'on ait l'impression que le Diego que j'étais avant était quelqu'un de fort quelqu'un d'important, donc j'avais toujours ce besoin d'aller plus loin à chaque fois dans les choses.
0: Quoi. Wow, ok, merci pour ce partage. Et alors en fait, euh, du coup, euh, donc, quand, quand tu as eu cette décision du tribunal avec euh, ce sursis que, que apparemment tu, tu as encore un petit peu là aujourd'hui, c'est bientôt la fin, alors ça a été un élément déclencheur sur ton changement de vie, sur ta transformation intérieure, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: Ouais, en fait, avant, avant celui-ci, j'ai suis... perdu mon permis avec... Euh... Un, un refus d'obtempérer, enfin un délit de fuite, je me suis sauvé, pour être totalement transparent. Ensuite, euh, j'ai commis des, des choses euh, pas forcément très très honnêtes, envers les autres surtout. Donc je m'étais déjà retrouvé au tribunal, j'avais déjà pris du sursis pour d'autres bêtises, et puis après j'ai commencé à impacter des vies négativement en fait, aussi bien autour de moi que des gens que je connaissais pas. Donc euh, quand je me retrouve au tribunal, il y a une personne qui est là et qui... A été traumatisé finalement de ce que j'avais fait, je me rendais pas compte de ce que j'avais fait réellement, mais ça m'a créé un impact ce jour-là où je me suis dit, mais en fait tu te crois au-dessus de tout, tu crois que t'es inarrêtable, tu crois que t'es plus fort que tout le monde et, et finalement non, c'est pas ça la vie tu... je me suis vraiment pris une tarte dans la tronche dans le sens où ça a été un déclic où je me retourne je vois cette femme qui pleure, je vois la copine avec qui j'étais à ce moment-là qui est là dans le tribunal et, et ouais, ça a totalement changé ma vie parce que je savais que si je continuais sur ce chemin-là, j'aurais continué à créer des dégâts. C'est pas ce que je voulais, dans le fond. Donc, euh, j'ai eu ce déclic euh, à l'annonce du verdict de, de la juge. Et je me suis dit qu'il était temps que je change. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'à la sortie de ça, je suis parti vivre sur Poitiers avec ma compagne de l'époque. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit dans six associations. Et en fait, j'ai dédié tout mon temps à ça, c'est-à-dire de me rendre utile. Je passais mes journées, par exemple, à l'hôpital à Poitiers, un hôpital pour des enfants. C'était des enfants atteints de leucémie. Et je voulais me sentir utile et vraiment passer dans le Diego qui, qui peut apporter du bonheur dans la vie des gens. Et pas simplement du malheur ou de la tristesse ou des, des choses tragiques, entre guillemets. Enfin, faire du mal, je voulais plus faire ça. Et donc, je me suis un peu rapproché de Dieu aussi, avec ça. Je suis pas un très grand pratiquant, mais j'y crois énormément. C'est ce qui m'a permis aussi de me rattacher un peu à la vie. Et euh, de travailler dans ces associations-là, j'ai rencontré des gens, en fait, qui dédiaient leur vie à tout ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de l'abbé Pierre ou de Mère Teresa, qui m'inspiraient aussi. Parce que c'est des gens qui ont dédié leur vie aux autres. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire ça. Je pense que j'ai assez goûté la vie moi tout seul, à tester les limites. Je pense que je l'ai assez fait. Et aujourd'hui, ma façon de remercier les autres, c'est ça, c'est de dédier mon temps et ma vie aux autres.
0: Est-ce que tu vois cette période de ta vie comme un échec
1: Non, complètement pas. Au contraire, si j'avais pas fait ça, je pourrais pas être en train de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est pour ça que en même temps, le message que je veux passer, c'est pas il faut pas non plus penser qu'il faut faire des conneries ou tester les limites de la vie pour comprendre qu'on est vivant. Mais en même temps, ne soyez pas dur envers vous-même s'il y a des choses que vous avez faites et que vous auriez préféré ne pas faire. Parce que si vous ne les aviez pas faites, vous ne pourriez pas être en train d'avoir cette conscience de se dire « Moi, aujourd'hui, si j'ai envie de dédier mon temps, mon énergie à ça, aux autres, c'est parce que, justement, j'ai fait des choses pas bien, entre guillemets. Si je n'avais pas fait ça, je ne serais pas autant acharné à vouloir aider les autres.
0: » Ouais, en off, tu me disais tout à l'heure que tu as beaucoup voyagé aussi du coup et, euh, et que parfois tu justifies aussi toute cette transformation, le chemin que tu as pris et pourquoi tu en es arrivé à devenir coach aujourd'hui, aussi mmh. parce que tu as beaucoup voyagé. Donc en fait, Exactement. Est-ce que là, il y a, y, a y a deux choses y a, Parce que tu as vécu ça, donc euh, tout, toutes ces choses que tu as faites et puis finalement qui ont terminé comme ça et, et puis tant mieux parce que tu es devenue un petit peu la personne que tu es aujourd'hui, mais il y a aussi les autres choses qui t'ont complété derrière, tout ce qui a été les voyages, etc. Est-ce que euh, les voyages, c'est venu après, après de cette histoire Ou...
1: Eh bien, il y a eu des voyages avant, c'était les voyages où je fuyais mes responsabilités. Donc en fait, une fois que j'avais fait du mal aux autres, je partais en me disant bah, « de toute façon, c'est des cons et tout le bordel ». Donc je, je fuyais, je partais voyager. En même temps, vu que je travaillais dans la restauration, c'est ce qui me permettait de bouger, et de faire les saisons. Mais ça m'empêchait pas de recommencer à faire le con en saison, de refaire des conneries et ainsi de suite. Et en fait, vu que j'avais pas de stabilité et que je voulais pas m'en mettre pour éviter d'assumer mes responsabilités, donc il y a vraiment eu les voyages avant le, le Diego de maintenant, et il y a eu les voyages euh, d'après et que je continue à faire, qui m'ont permis de m'ouvrir l'esprit autrement en fait il y avait les voyages où je fuyais mes responsabilités et mes actes, et il y a eu les voyages où je voyageais pour aller à la rencontre des autres, de nouvelles cultures de nouvelles façons de vivre, de penser et, et ça oui c'est ça qui a changé ma vie
0: ok, donc euh, t'es allé où juste pour savoir euh, au niveau de tes voyages donc... alors
1: je suis parti euh, en Tunisie, au Portugal en Espagne en Angleterre, en Suisse en Italie au Danemark, en Belgique, au Luxembourg. J'ai beaucoup voyagé en Europe et dans les pays du Maghreb. Je n'ai pas encore voyagé énormément loin. Je le fais aujourd'hui grâce à mon métier, soit avec des Canadiens ou des trucs comme ça, mais, mais sinon, non, je n'ai pas voyagé encore très très loin euh, en termes de distance.
0: Mmh. Ok. Bon, ben bah, c'est à venir pour ça.
1: Ouais, carrément. T'as que 27 C'est le prochain projet. C'est ça. ça. <rire>
0: Euh, alors, mais comment as su que tu devais te diriger vers le coaching, en fait, euh, spécif spécifiquement Pourquoi Qu'est-ce qui a fait que tu aurais pu très bien devenir euh, hypnothérapeute, ou tu vois, ou carrément un mmh, autre
1: truc Complètement, parce que euh, j'ai ce besoin de, de contact, j'ai ce côté un peu masculin de, du coaching qui me plaît, mais en même temps, j'ai une partie euh, féminin de moi qui, qui me plaît bien dans le coaching, ouais. J'ai grandi, j'ai quatre sœurs, euh, j'ai pas de frères, donc j'ai grandi avec beaucoup de femmes. Donc il y a ce côté-là aussi, a... c'est marrant parce que tu vois, il y a quelques jours, j'ai retrouvé un, un carnet où j'ai noté dedans que je voulais devenir un coach d'exception, que je sois reconnu pour ça, et ça datait de, de décembre 2015, et j'avais noté ça dedans, donc tu vois, il y a six ans, et au final, bah, j'ai continué à suivre ce chemin-là. Je n'ai pas forcément choisi exprès d'être coach, ça m'a appelé naturellement. Je me suis dit que je ne voulais pas laisser les gens être perdus comme j'ai pu l'être à un moment donné.
0: Donc ça a été une reconversion quand même professionnelle pour toi Tu étais dans l'hôtellerie restauration et tu t'es dit je vais changer, je vais devenir coach. Parce Complètement.
1: les autres. Oui, ouais, je sais pas, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Quand j'étais plus jeune, même dans la restauration, j'y pensais, mais je me sentais pas forcément à l'aise de le faire encore parce que je n'avais pas, pas travaillé peut-être assez sur moi. Mais ça s'est fait ouais, naturellement de me tourner vers ça. Je n'ai pas forcément eu besoin de chercher tous les métiers qui existaient, ça m'a appelé naturellement. De faire ça.
0: Et aujourd'hui, comment tu définirais ton pourquoi, ta mission de vie Pourquoi tu es là Quel est le, le sens mmh. que tu peux donner à ta vie à travers ce métier-là, par exemple
1: Pourquoi je fais ça Parce que, encore une fois, avec ce que j'ai fait, je pense qu'il y a une raison de pourquoi je suis sur Terre. La raison, elle est là, en fait. C'est que je reste persuadé, que, que vous soyez croyants ou pas, ceux qui écouteront ce podcast, je suis persuadé qu'il y a toujours une raison pourquoi on vient ici, pourquoi nous plus que quelqu'un d'autre. Et moi je pense que ma mission elle est là, elle est de pouvoir impacter un maximum de vie positivement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis passé par le côté sombre de ma personne avant, pour ensuite découvrir toute la lumière qu'il y avait en moi et que je pouvais transmettre et donner aux autres. Ouais. Donc mon pourquoi c'est ça C'est de pouvoir impacter un maximum de vie dans le monde. Et je, je suis persuadé qu'on m'a envoyé ici pour ça.
0: C'est un beau pourquoi. C'est un très beau pourquoi. Et euh, tu sais, euh, parfois, on attire souvent les personnes qui nous ressemblent un peu, etc., ou qui peuvent avoir aussi le, le même parcours. Et évidemment, euh, alors moi, je le retrouve beaucoup dans les coachings. C'est vrai que j'ai. Donc moi, j'aide les femmes euh, voilà, à, à, à en fait se, se révéler, à s'affirmer, à avoir plus de confiance en elles. Et mmh. du coup, euh, c'est marrant parce que bon, ben, moi, c'est mon, mon histoire, ma trajectoire. Et donc, je retrouve en fait presque. Les coachés, tu vois, qui sont au stade où moi j'étais, euh, il y a déjà un petit moment, que j'ai réussi à dépasser. Est-ce que toi aussi tu retrouves ça un petit peu dans tes, dans tes complètement,
1: coachés Complètement, ça arrive très souvent même de, soit des choses qu'on a déjà réglées, et il y a même, parfois, et assez souvent, finalement, des gens qui viennent, et quand on soulève la chose avec eux, on se rend compte que nous aussi, on est sur ce chemin-là. Et je trouve ça tellement intéressant parce que souvent, oui, on attire, comme tu le dis, on attire les gens sur la fréquence sur laquelle on est. Quoi. Donc, euh, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Je parle du, du principe qu'il n'y a pas de hasard et que chaque personne qui vient à nous pour être coachée ou que chaque personne qu'on va rencontrer dans notre vie y a une raison d'avoir ça. Alors, parfois, on ne la découvre que 30 ans ou 40 ans après. Et parfois, on la découvre tout de suite. Mais il y a une raison. On ne rencontre pas les gens pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on échange ensemble. Il y a sûrement quelque chose à tout ça. Alors après, on pas rentrer dans, dans quelque chose de trop calculé et tout ça, mais l'idée, oui, c'est que ça m'arrive souvent de ah. rencontrer des gens en fonction du coaching, soit sur des choses que j'ai vécues ou sur des choses que je vis même peut-être encore.
0: Alors du coup, tu dirais quoi à toutes ces personnes qui sont là vraiment presque au stade où tu étais toi auparavant, à peut-être faire des conneries, à se challenger, à tester leurs limites, etc. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là Leur dire qu'en fait, à l'intérieur d'eux, il y a quand même une bonne personne et qu'ils oui. peuvent faire des choses grandioses, etc. Ils peuvent se transformer, ils peuvent devenir une meilleure version d'eux-mêmes, mais ils sont vraiment un petit peu perdus avec eux-mêmes. Qu'est-ce que tu... Je à ces personnes-là, ça m'intéresserait
1: de savoir. Eh bien, finalement, c'est tu, tu l'as pratiquement dit, je pense. C'est que ils sont perdus, ils savent pas à qui ils sont vraiment. Et moi, c'est ça qui faisait que je faisais tout et n'importe quoi, parce qu'en fait, je n'étais jamais posé réellement avec moi-même, à découvrir qui j'étais, ce que je voulais dans la vie, à quoi je servais, à quoi je pouvais me rendre utile. Et le jour où j'ai pris mes responsabilités. Et que j'ai arrêté de croire que c'était de la faute des autres, tout ce qui se passait dans ma vie, eh bien, c'est là où j'ai commencé à me découvrir et que j'ai commencé à comprendre finalement ce que je devais faire et pourquoi je devais le faire. Donc, euh, ce que je pourrais leur donner comme message, c'est prenez du temps avec vous-même à réfléchir réellement qui est important pour vous et de, de se découvrir en profondeur. Vraiment, ça peut paraître simple, mais c'est un parcours qui est tellement magnifique à faire. C'est le plus beau voyage qu'on puisse faire, en vrai. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je te disais je suis pas parti loin en termes de kilomètres, mais je peux te dire que je suis parti le plus loin possible au fond de moi, alors qu'en fait, c'est là où il est le plus beau voyage, c'est le voyage qu'on fait avec soi-même. Pour moi, ce n'est pas le voyage où je vais aller de l'autre bout du monde, si on veut, mais honnêtement, je pense que le plus beau voyage qu'on peut faire, c'est celui qu'on fait avec soi-même au fond de soi. Et donc, pour les personnes qui sont perdues, bah, ne cherchez pas une route extérieure à vous-même. La seule façon de retrouver et de se trouver, c'est de chercher au fond de soi, en fait.
0: Ok, c'est très beau ce que tu dis, j'adore, vraiment bravo. Bravo parce que, euh, ouais, es, en fait, on voit que tu as fait tout ce voyage intérieur, on voit que tu as fait toute cette recherche. D'ailleurs, euh, je voulais savoir, est-ce que tu t'es fait, euh, fait coacher, toi Est-ce que tu t'es fait accompagner comment, euh, comment ça s'est passé pour toi à tes débuts
1: Complètement, c'est une super question parce que c'est vrai qu'on oublie parfois de le préciser. Euh, oui, ça ne se fait pas forcément. On peut essayer de le faire tout seul hein, en lisant des livres, en regardant des vidéos, mais ça ne suffit pas ça suffit pas parce que notre ego, notre mental reste là, il est, il est là pour nous protéger, il veut pas qu'on aille en profondeur avec nous-mêmes, et c'est là où ça devient intéressant justement, c'est que la première marche finalement elle est là, c'est d'être capable de commencer à en parler à d'autres, et de se dire « ok, là, ça y est, je suis sur le chemin pour changer et découvrir qui je suis vraiment ». Donc oui, je me suis fait accompagner, j'ai suivi différentes formations, je me suis fait coacher par différentes personnes, et encore aujourd'hui, je me fais accompagner une fois par semaine. J'ai un rendez-vous avec un coach qui m'accompagne encore sur, ben sur moi et sur tout ça. C'est un voyage qu'on fait tout au long de notre vie, le fait de se découvrir. On a beau savoir qui on est aujourd'hui, demain on peut être encore différent. Donc c'est un voyage qu'on doit faire tout au long de notre vie. Mais c'est vraiment, il n'y a pas de but ultime à ça. C'est vraiment d'apprécier le voyage, pas d'arriver au bout du voyage qui est intéressant. Enfin, quand on part en voyage, voyage. C'est pas d'avoir fini tes vacances qui est intéressant. C'est tout le processus de tes vacances qui est intéressant. Donc, euh, ouais, il faut, il faut se faire accompagner. Au contraire, on est, toi ou moi, on est là pour ça. Il y en a plein d'autres. enfin C'est même cool, heureusement.
0: Je suis d'accord. C'est ça. C'est pas parce qu'on a fait un coaching que ça, on est arrivé au bout du voyage, c'est terminé. Euh, <rire> c'est comme euh, cette histoire de fixer des rêves et les apernes. bah Le but, en fait, c'est le chemin pour y parvenir. C'est pas finalement... Euh, si on les atteint, c'est super, mais en fait, c'est tout ce chemin qu'on qu va faire en amont pour les atteindre qui est cool. Complètement. Euh, quelles sont tes ambitions, toi, pour le futur au niveau du coaching Comment tu vois les choses
1: Comment je vois les choses sur le, sur le futur par rapport au coaching Eh bien, ça va rejoindre un peu ma, ma mission pour laquelle je pense être là. C'est de pouvoir développer encore plus mon activité pour pouvoir embaucher des gens, travailler avec de nouvelles personnes, qu'on puisse réellement impacter encore plus de monde. Et ouais, c'est vraiment ça. Moi, j'aimerais pouvoir impacter encore plus de monde que je le fais aujourd'hui. Même si je prends déjà énormément de plaisir, c'est que je puisse encore le l'agrandir pour qu'il y ait encore plus de gens à pouvoir avoir accès à tout ça.
0: Ok. Et tu sais, j'ai une question. Mon podcast s'appelle « Révèle ton potentiel ». Est-ce que tu penses que tu as révélé pleinement ton potentiel aujourd'hui
1: je pense que... Euh, j'ai 27 ans, mais j'ai l'impression que j'ai déjà eu plusieurs vies. <rire> mais je pense qu'on l'exploite jamais à 100%. Il m'en reste encore plein, je suis sûr, à, à révéler mon potentiel. Je pense que j'en ai encore euh, plein, plein à, à découvrir. Mais honnêtement, celui que j'ai déjà développé, j'en suis assez fier quand même. Ouais. Je pense que j'ai déjà développé quelque chose de grand.
0: On arrive à la fin de ce podcast... Euh parce que tu as partagé énormément de choses. Je trouve que c'était quand même assez complet. Quelle serait la dernière punchline, la dernière devise que tu aurais envie de partager, la dernière phrase qui, toi, t'impacte, te parle et que tu as envie de partager à tout le monde
1: C'est qu'il faut rester libre et pour rester libre, finalement les gens cherchent la liberté financière mais pour moi être libre, c'est être libre avec soi-même, c'est pas, pas en partant de l'autre bout du monde encore une fois ou en ayant tout l'argent du monde que ça vous rendra libre je reste persuadé que la liberté elle se fait au fond de son cœur. et pour faire ça, eh bien il va falloir commencer le voyage avec soi-même
0: très beau, super, bah écoute merci beaucoup pour, euh, pour tout ça c'était vraiment un très beau avec podcast avec plaisir, j'aime beaucoup ce que tu dégages je trouve que tu es T es plein de sérénité, t es, t es très apaisant comme personne. Euh, Dis-moi, où est souhaite qu'on peut te retrouver si on a envie de prendre contact avec toi, se faire accompagner par toi. Euh, dis un petit peu où est-ce que tu es disponible. Eh bien,
1: on peut euh, me retrouver sur Instagram. J'ai aussi un site internet. Euh, vous, vous tapez Diego Legret. C'est mon, mon prénom plus mon nom de famille. Je me ferai un plaisir d'échanger avec euh, tous ceux qui le souhaiteront parce que c'est ça que j'aime aussi dans le voyage, pour rester sur le voyage c'est qu'on voyage à chaque personne qu'on rencontre. Donc euh, donc oui, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur mon site internet. Euh, et puis, c'est déjà bien.
0: Top. Eh bien écoute, merci beaucoup d'être venu sur mon podcast. Je te souhaite une belle chose, que cette mission de vie euh, ben, soit pleinement réalisé pour toi et, euh, et voilà je te dis à très vite de toute façon regarde à très
1: vite avec plaisir merci à toi Fanny
0: merci Diego si ce podcast t'a plu je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like et tu peux aussi le partager à tes amis tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'esprit coach si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde n'hésite pas à m'écrire à très vite dans un tout nouveau podcast